0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los temas tabú de la biología en el último cuarto del siglo XX, uno que causaba mucha conmoción social, era el de la clonación. El ser humano tiene, lo hemos dicho en otras ocasiones, como 200 millones de millones de células en términos toscos. La diferencia puede ser... Eh, haber una diferencia de entre 3 y cinco veces, cuando mucho, entre una persona muy bajita y muy delgadita y una persona grandotota y muy gorda. O sea, anda por allá de los 200 millones de millones. Y prácticamente todas esas células, excepto algunas células reproductivas y los glóbulos rojos, todas las demás, que son la enorme, enorme mayoría, tienen... ...un paquete genético completo. Significa que en principio... ...tienen una copia idéntica... ...de la información que tenía... ...la célula... ...el óvulo fecundado... ...de donde nacieron. La idea de tomar... ...el núcleo de una célula madura... ...meterlo en un óvulo... ...al que se le han quitado... Eh, ...se le ha quitado el núcleo. Es decir, reemplazar el ADN... ...de un óvulo por el material genético de una célula adulta y permitir que ese óvulo se reproduzca para crear a una persona completa, nuevecita, idéntica a la persona que dio el, el material genético, el, el, el material genético con el que se reemplazó al núcleo de, del óvulo, causó una cantidad de, de discusiones, hay una película muy famosa con Gregory Peck, uno de los actores de cine más famosos del siglo XX, una de las últimas que hizo, que se llama Los Niños del Brasil. Supuestamente, bueno, eh, los detalles los puede buscar usted en internet, pero supuestamente eh, uno de los personajes más oscuros de, de la era nazi eh, le, clonó a Hitler y tenía muchos clones de Hitler escondidos en, en Brasil. El, la realidad con respecto a la clonación resultó ser muy diferente a lo que eh, esperaba el gran público. Primero la clonación es excepcionalmente difícil, se ha conseguido en mamíferos, primero se consiguió en otros organismos, pero con un índice de efectividad bajísimo. Si usted intenta 100 veces, a lo mejor le sale en, en una o dos ocasiones que funcione un clon. Los clones muchas veces tienen unos problemas tremendos. Hubo un caso muy sonado del primer mamífero grande conocido que en ser clonado, una oveja llamada Dolly, que envejeció muy rápidamente. Fue como consecuencia de ese experimento que nos dimos cuenta de algunos de los efectos que hacen que las células humanas envejezcan. Y todavía estamos tratando de entender con suficiente detalle cómo funciona el rollo para ver si podemos bloquear el proceso o hacerlo más lento. parece que sí, pero esa es otra historia. El caso es que la clonación se pensaba que era un proceso sencillo de tomar el ADN de una célula, metérselo a otra y permitir que, que la la célula receptora, un óvulo, se reprodujera libremente y eso generaría a una copia de, de la persona que donó el ADN. Eh, hay por allí un caso de un doctor en, en Asia que dijo que había conseguido la clonación en seres humanos. Eh, parece que sí, cuando menos lo intentó y, y fue posible demostrarlo ante las autoridades competentes y fue a la cárcel. ¿Por qué? Porque el proceso de clonación es tan, tan frágil, la, la técnica que se pretende utilizar para hacer clonación es tan frágil, que eh, necesitaría usted generar aproximadamente 100 embriones o más para generar un embrión viable. Los demás embriones estarían mal formados o llegarían a formar a una persona, pero esta persona nacería con graves deficiencias, probablemente viviría poco tiempo, sería una cosa verdaderamente inaceptable desde el punto de vista ético. De hecho, los primeros en, en prender las, las, los focos de eh, rojos y los primeros en denunciar cualquier intento de clonación fueron los mismos expertos en genética, porque sabían de qué se trataba el rollo. En la actualidad, gracias a los avances espectaculares que han ocurrido en 20 años en genética, por no decir el resto de todas las ciencias, la idea de clonar empieza a parecer más y más viable. Ahora, ¿para qué quiere usted clonar a un organismo, por ejemplo un ser humano? Pues mire, francamente la idea de la clonación en seres humanos es tonta. Si usted pudiera clonar a una persona efectiva de manera realmente funcional efectivamente el hijo de esa persona sería idéntico 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 a la persona original pero es muy claro que lo que somos como personas depende en muy buena medida de las circunstancias en las que crecemos mucho de nuestro comportamiento para explicarlo en términos modernos es software no hardware si usted pudiera clonar ...a Hitler... ...o a algún otro de los... ...personajes más terribles de, de... ...de aquella época... ...por ejemplo a Goering... ...probablemente acabaría generando... ...si da la educación correcta... ...a una persona encantadora... ...el hermano de Goering... ...según recuerdo... ...era un dentista... ...me parece... ...y una persona muy decente... ...muy respetada... ...muy querida en su comunidad... ...completamente diferente... ...al, al monstruo de su hermano... ...entonces si bien existen algunos, algunos elementos del carácter de una persona que parece que tienen un componente genético, la realidad es que lo que acabamos siendo a lo largo de la vida depende primero del ambiente en el que nos creamos y segundo, de la responsabilidad que vamos adquiriendo con nosotros mismos cuando maduramos. Así que el... el Creer que uno podría recrear el, 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 la personalidad de Hitler simplemente copiando su cuerpo es, es completamente absurdo. Entonces, ¿Para qué clonar? Bueno, hay muchos motivos. Si usted pudiera clonar partes de un organismo, podría hacer crecer un hígado nuevo para una persona que lo necesita. ...hecho con sus propias células... ...sin tener que esperar donadores... ...sin el problema del rechazo del sistema inmune... ...podría hacer varias pruebas sin tanto problema... ...esa es una posibilidad... ...se está trabajando en eso... ...pero con una técnica algo modificada... ...en lugar de... ...de hacer crecer un organismo completo... ...y luego sacarle el hígado... ...que sería una verdadera salvajada... ...lo que se hace ahora es reprogramación genética... ...usted toma células de la piel las reprograma, más bien las desprograma genéticamente para rejuvenecerlas, las vuelve células de feto a las mismas células de la piel y luego las induce con las señales químicas apropiadas para que se vuelvan células de hígado. Con esta idea se está trabajando para recrear hígados nuevos. Es una posibilidad, es una forma modificada, mejorada de clonación. ¿Para qué más puede servir la clonación?, bueno, podría ser de enorme utilidad para la recreación de ecosistemas. Si usted tiene ejemplos de células de organismos extintos, podría utilizar con ADN razonablemente viable o cuando menos reparable, usted podría traer de vuelta organismos que han sido extinguidos por la pezuña humana. Y finalmente, si usted. Y esta es una de tantas ideas. Si usted quiere colonizar la luna y no quiere comer todos los días eh, porquerías que vienen en una bolsa de plástico, que, cosas deshidratadas que, que saben como apure, pues podría llevarse paquetes de células de eh, distintos animales de corral y podría usted recrear esos animales de corral en la luna o en Marte y tendría que eh, con qué comer, cuando menos en lo que a animales se refiere, los vegetales son más sencillos. Esta técnica, por cierto, también funciona en vegetales, de hecho funciona muy bien en vegetales, el clonar vegetales es muy sencillo. El punto es que para conseguir estas cosas, recuperar ecosistemas o, o para eh, llevar alimentos, bueno, la la base para crear alimentos en una colonia eh, extraterrestre, necesitaría usted tener cuando menos un ejemplar de vaca en Marte para poder clonarla. Y llevar una vaca a Marte puede que resulte un poquito complicado. No solamente por el tamaño del animal, sino por lo que necesita para mantenerse vivo durante el viaje. Por no mencionar las dificultades olfativas y de otro tipo que experimentarían los astronautas que comparten la estrecha nave espacial con un animal así. <risa> Sería bastante incómodo. Si, si fuera posible congelar células para luego descongelarlas y clonarlas, ¿se, podrían conseguir, se podría conseguir esto de la colonización del sistema solar con animales de corral, apoyándose en animales de corral que sería excelente, una excelente fuente de proteínas. Eh, lo mismo se podría hacer para recuperar ecosistemas. Sea porque tiene usted bancos de células de organismos en peligro de extinción y guarda esos bancos por mucho tiempo, o sea porque usted encuentra en zonas en donde hace mucho frío, por ejemplo en regiones como Siberia, ejemplares congelados de animales que tienen ADN viable usted podría entonces revivir a esos animales y por cierto eh, no solamente podría hacerlo con animales que el, el ser humano ha conocido recientemente como puede ser el pájaro dodo por ejemplo los pájaros dodos no vivían en lugares donde hace mucho frío pero ahorita le platico otra posibilidad para conseguir ADN viable de organismos extintos el caso es que usted podría conseguir ADN de algún de, de, de animales que vivan cerca de los polos y que hayan sido destruidos por la actividad humana. Si encuentra un ejemplar por allí, toma sus celulitas y las clona. También podría hacerlo con animales extintos. Se, viene, se vienen haciendo esfuerzos para revivir al mamut, por ejemplo, desde hace tiempo y cada vez están más cerca de conseguirlo. Eh, ¿Se puede obtener ADN viable? cuando menos parcialmente viable, incluso de organismos que han estado guardados en formol por un buen tiempo. Esto es algo reciente, la nota salió hace relativamente poco. Se ha vuelto un, una especie de, de, um, de artesanía molecular el recuperar ADN en circunstancias difíciles. Por ejemplo, en el caso de animales que han sido disecados, momificados... ...o que se encuentran conservados en algún líquido como el formal Y se han tenido éxitos parciales. Pero bueno, la mejor manera de... Uh, eh, ...por ejemplo, clonar vacas en la luna... ...sería llevar células congeladas de vaca... ...para descongelarlas en la luna... ...y en un laboratorio pequeño, pero bien, bien equipado con gente experta se podrían clonar esas vacas. Eh, esta idea se viene manejando desde hace mucho tiempo, con, desde distintas perspectivas. Si vio la película Interestelar, se acordará que hay un plan A y un plan B para salvar a la humanidad de la lenta destrucción del ecosistema terrestre causado por una bacteria y por los excesos de los seres humanos. El plan B, la bomba de población implica eso precisamente, una forma de clonación mejorada. Esta es una idea que viene flotando en la cabeza de muchos investigadores en distintas, desde distintas perspectivas. Se podría colonizar las regiones más exteriores del sistema solar con bombas de población de este tipo. Faltaría por ver cómo hacerle para educar ...a los primeros niños que nazcan... ...de una bomba de población... ...que no, no podrían ser... No, ...no podría funcionar de manera automática... ...tendrían que ir, que ir personas... ...acompañando a embriones congelados... ...para luego revivirlos... Y, ...y empezar a recrear una población... ...con rapidez... ...en un lugar como podría ser... ...qué sé yo, Titán... ...pero el caso es que... La, ...las técnicas de clonación se vienen... ...manejando como idea... ...no como experimento de laboratorio... Con ese tipo de perspectivas, cómo ir colonizando el sistema solar, cómo llevar animales de corral a, a distintos puntos del sistema solar, cómo recuperar ecosistemas, etcétera. Bueno, acaba de ser publicado un trabajo en uh, la revista Nature. Es un, nada más por eso merece atención. Un grupo de investigadores ha logrado un avance muy importante con la clonación. Tomaron eh, células eh, somáticas de ratones, células de algún punto del cuerpo del ratón. Por ejemplo, puede usted tomar fibroblastos, que es un tipo de células muy comunes que encuentran en muchos rincones del cuerpo, por ejemplo, eh, en la base de la piel. Y lo que hicieron fue congelarlas en, una, eh, en un congelador normal. Tiene tiempo que se eh, congela muy... Eh, se, se ultracongelan células humanas y de otros organismos para propósitos reproductivos. Por ejemplo, en la re reproducción asistida, se pueden llegar a congelar eh, células reproducti re reproductivas o incluso células ya fecundadas que han comenzado a dividirse en embriones. Se pueden congelar para luego implantarlos. Más adelante, si usted está llegando al fin de su era reproductiva y sus circunstancias económicas o profesionales no le permiten tener familia, puede usted con su pareja crear esos, esos embriones, congelarlos, para que sean implantados después. Si hay suerte, porque no funciona con todos los embriones, estos embriones se desarrollan y tiene usted familia con la genética de usted y de su pareja. No es un eh, proceso eh, barato, pero es un proceso perfectamente práctico. El caso es que para hacer esto, eh, para revivir células de manera confiable dentro de ciertos límites, lo que se hace es ultracongelar. Si congela usted muy rápidamente una célula, ésta se conserva intacta. Si usted congela algo en un congelador normal, el proceso de congelación es lento. Cuando esto sucede, las moléculas de agua comienzan a pegarse y comienzan a formar estructuras cristalinas, estructuras eh, en donde la disposición de las moléculas de agua es muy pareja, muy regular. Estos cristales de agua, estos cristales de hielo, se le llama cristal en el mundo de la, de la ciencia, a cualquier grupo de entidades que se organiza, eh, para, formar, eh, para eh, formar superestructuras regulares. Si usted ve la forma en la que están agregadas las moléculas en un, trozo de crist eh, en, en un trozo de cristal de hielo, verá que estas están muy bien organizaditas, como un piso bien puesto. Cada molécula es como una loseta, y las losetas están organizadas de una manera muy regular. Si usted ve la forma en la que las moléculas de un trozo de vidrio común están organizadas, verá que están eh, eh, puestas al azar, pegadas unas con otras, pero sin orden ni concierto. Mucha gente le llama cristal a lo que hay en una ventana. El, eh, desde el punto de vista científico es incorrecto. El, el material que llamamos cristal es en realidad la antítesis morfológica de lo que es un cristal. Un material visto desde esta perspectiva puede ser cristalino, cuando sus átomos o moléculas están dispuestas de una manera regular o puede ser amorfo, cuando los átomos y moléculas están distribuidos en forma aleatoria. Eso es lo que pasa con las moléculas de un trozo de vidrio. Los vidrios son amorfos. Bueno, cuando enfría usted agua, se forman cristales de agua. Cuando enfría muy lentamente agua, por ejemplo, en un congelador casero, y estos cristales tienen varias características. Primero, tienden a ocupar más espacio que el que ocupaba el mismo volumen de agua. Cuando se forman cristales de hielo, el, el, el volumen del material que se cristaliza aumenta. Por eso si mete usted un frasco de vidrio lleno de agua a un congelador, acaba reventando. El lento proceso de congelación hace que las moléculas de agua se dispongan de manera regular y estos cristales ocupan más volumen que el agua eh, en estado líquido y revientan al frasco. Si usted congela muy rápidamente al agua, las moléculas no tienen chance de formarse una detrás de otra. Se congelan en el lugar en donde están. Acaban formando un vidrio amorfo. Eso es lo que pasa con las células cuando las ultracongela usted con nitrógeno líquido a 65 grados bajo cero, por ejemplo. Entonces, la idea de llevar embriones congelados de vaca a Marte parece ya resuelta. Simplemente las supercongela usted en nitrógeno líquido y se las lleva a Marte. El problema es que el viaje a Marte toma años o cuando menos va a tomar varios meses, en el mejor de los casos. Si falla el aparato que necesita usted, que por cierto es muy grande, muy pesado y muy costoso, para mantener bañado en nitrógeno líquido al, al, al embrión, el embrión se le echa a perder. Sería mucho mejor poder congelar células en un refrigerador común, que son muy duraderos, no son máquinas complicadas, son fáciles de reparar, el problema es ese, que cuando usted enfría cosas a la temperatura que hay en un refrigerador común, en un congelador común, un congelador casero, el proceso hace que las células se mueran, las células se estallan por la misma razón por la que estalla un frasco de vidrio lleno de agua cuando lo mete al congelador, es lo que le expliqué hace un momentito. Bueno, pues estos investigadores encontraron de, 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 la manera de revivir células ...que han sido congeladas en un refrigerador común. Lo que hicieron... ...en este investigador fue... ...tomar algunas muestras... ...de células de ratón... ...y las congelaron... ...en congeladores normales... ...utilizando... ...una cierta técnica... ...y luego... ...recuperaron material genético viable... ...de estas células... Lo que hicieron primero fue deshidratar las células, reducir la cantidad de agua que hay en su interior. Eso hace que a la hora de ser congeladas lentamente, estas células no se expandan demasiado y no revienten tan fácilmente, porque tienen menos agua. Eso por un lado. Por otro lado, los investigadores ya sabían, lo sabemos desde hace tiempo, que cuando se congela lentamente una célula de lo que sea, Muchas veces el proceso de congelación produce daños en el ADN, solo que estos daños son más o menos anticipables y son reparables. ¿Cómo? Bueno, usted tiene cuando usted congela un trozo grande de carne, prácticamente todas las células de ese trozo de carne quedan dañadas por el proceso de congelación. El ADN de prácticamente todas las células sufre algún tipo de daño. Pero el, ADN de una, el daño de, del ADN de una célula no es el mismo que el daño que sufre otra célula cercana. Cada célula tiene daños diferentes. Eso significa que si usted junta el ADN, los trozos de ADN de muchas células diferentes, puede armar una secuencia genética completa de la vaca de la que vino ese trozo de carne. Utilizando ese mismo principio, estos investigadores lograron congelar células deshidratadas de ratón, las rehidrataron, tomaron el material genético, hicieron un proceso de reparación genética más o menos estándar, con el principio que le mencioné hace un momento, y lograron regenerar el ADN completo de ratones. Y a partir de eso, trataron de clonarlos. Las técnicas de clonación todavía son muy tosquitas, Solamente se consigue, un, eh, eh, en el caso de los ratones, por ejemplo, se consigue clonar con éxito a un ratón en el 0.2% de los casos. Es decir, dos de cada mil células que están en proceso de clonación realmente agarran la onda y comienzan a reproducirse y reproducen a un ratón completo. Tiene que hacer mil, eh, como 500 ensayos ...para conseguir que nazca un ratoncito. Todavía no es una técnica muy viable desde esa perspectiva... ...pero lo que ya lograron demostrar es otra cosa aún más importante. Lograron demostrar que con un, 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 un mecanismo simple de congelación común casero... ...se puede en principio conseguir la clonación de células individuales... ...o de pedazos de tejido que están guardados por años, incluso en un congelador. Esto facilita en mucho la colonización del sistema solar, porque es mucho más fácil llevar una nave espacial muestras congeladas en un congelador clásico que llevarlas en un congelador de nitrógeno líquido. Por otro lado, abren la, la posibilidad seria de recuperar ecosistemas, incluso ecosistemas extintos, ...tomando ADN de organismos que han quedado congelados. Hace poco, por cierto, fue presentado el uh, mamut bebé más completo... ...que se ha encontrado congelado en, eh, en, eh, en el norte del continente asiático. El animalito está prácticamente completo. Y tiene muchas células con ADN dañado... ...pero con el mismo tipo de daño que estas personas lograron reparar en los ratones... Así que en principio se puede reparar el daño sufrido por el, el ADN de este, de, de, de este animalito. Se podría conjuntar un paquete de ADN completo de mamut y tratar de meterlo en una célula embrionaria, en, una, en un óvulo sin núcleo de, de elefante. Y existe, cuando menos en la estimación de los expertos, una buena posibilidad de que ...la elefantita tenga un mamut bebé. Si conseguimos esto... ...lo que sigue es... ...utilizando técnicas de edición genética... ...como CRISPR-Cas de la que hemos hablado... ...pues el editar el genoma... ...de organismos... ...basándose en restos de ADN antiguo. Hemos encontrado fragmentos... ...chiquititos de ADN de tiranosaurio... <ríe> ...al que no sabe para dónde vamos... Hemos encontrado restos de ADN, incluso de algunas proteínas de otros dinosaurios y de otros organismos muy antiguos. Y eh, eventualmente esto todavía no se podría hacer, pero no hay motivo para creer que no se va a poder hacer en el futuro. Usted podría editar genomas completos inspirado, inspirándose en los fragmentos de ADN que ha encontrado en restos paleontológicos y podría tratar de construir a un dinosaurio, por ejemplo. La ciencia ficción frecuentemente mira mucho más allá de lo que la tecnología puede conseguir en un momento dado. Los sueños de la ciencia ficción, que parecen fantásticos, con bastante frecuencia se hacen realidad. En el siglo XX se materializaron muchos de los sueños de ciencia ficción en el mundo de la ingeniería, por ejemplo, los viajes a la luna. Probablemente en el siglo XXI y quizá en esta década incluso, podrían comenzar a materializarse los sueños de la ciencia ficción relacionados con la genética y la biología. Las consecuencias podrían ser enormes, porque por cierto, la misma tecnología la podríamos utilizar para tratar de estabilizar y recuperar al ecosistema terrestre. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique ganem y en Paypal.